2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: Vi vet verkligen inte vad som the när pit var found or vad den original historien var.
1: The There's no doubt that Oak Island was known. It was visited.
0: Det
2: här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier. Det finns en liten ö i Atlanten- Runt 200 meter från Nova Scotia, utanför Kanadas östkust, ön Oak Island eller Ekön på svenska, är min sagt en mystisk plats. As early
0: as 1720, strange lights had been seen at night on the island's coast. Two fishermen who went out to investigate vanished. So for nearly a century after, everyone kept his distance from the uninhabited island. It
2: en sommarkväll år 1795 ror en ung man vid namn Daniel McGinnis ut till den gåtfulla ön för att utforska. Han har hört berättelserna om den ökände piraten William Kidd. Enligt legenden erkände en döende sjöman som varit en del av Kids besättning att en skatt fanns nedgrävd på en ö. Öster om Basten. En ö som Daniel tror kan vara Oak Island. Daniel har varit på ön flera gånger tidigare för att fiska. När han kliver ur båten ser han något märkligt. En lampa lyser svagt vid en glänta. Något rör sig. Daniel är nyfiken och smyger sig fram till platsen. Men det är tomt. Ingen är där. Men det är röjt på platsen. Alla träd är nedsågade, förutom en jättelik ek med konstiga markeringar. Runt en av grenarna hänger en talja, av samma sort som brukar finnas på segelfartyg. Under taljan ser marken porös ut, som om någon grävt där innan han kom dit. Daniel rusar mot båten och kommer tillbaka till ön med spadar, hackor och sina två vänner- John Smith och Anthony Vaughan De sätter igång att gräva. Det märks att någon var på platsen innan dem. Det är lätt att gräva i öns lediga jord. Och bara en halv meter ner stöter de på något. Ett lager av platta stenar. Noggrant utplacerade. Under stenarna hittar vännerna ett slags gruvliknande schakt. Som är runt fyra meter i diameter. Som går lodrätt rakt ner. De är helt uppslukade av mysteriet. Det måste ju vara en nedgrävd piratskatt precis under dem. När de kommer ner på ungefär tre meters djup stöter de på en plattform av kraftiga ekstockar, utlagda ungefär som trall. De visste nu att de var någonting stort på spåren. Samma plattform av ekträ kommer igen när vännerna tagit sig ner nio meter ner i marken. Vad som är sant och inte från denna historia är svårt att säga. Legenden som härstammar från 1700-talet har förändrats under århundradena och lite har kunnat verifieras. Men ursprunget är från slutet av piratperioden. Rykten om nedgrävda skatter fanns överallt. Det kan tyckas att en nedgrad piratskatt numera låter som en barnberättelse. Men ungdomarnas sökande blev upptakten till en jakt på rikedom. Men inte bara det. Skatten på Oak Island är också en jakt på historien. I över 200 år har skatteletare sökt efter den stora skatten. Är det bara en gammal skröna? Eller finns det något gömt på ön? Nyheten om Daniel McGuinness, John Smith och Anthony Vans upptäckt spres snabbt. Nyheten delades bland annat med invånare från Nova Scotia som tillsammans med pojkarna bildade Anslow-syndikatet. Nio år senare, våren 1804, påbörjade de arbetet vid pengagropen. Känd som The Money Pit, fulla av förväntan. En plattform av ekgrenar trädde fram för var tredje meter de gravde sig ner i marken. Mellan dem ett lager av kokosfiber, vilket tycks vara märkligt eftersom det naturligt sett inte förekommer så här långt norrut. När männen tagit sig till 30 meters djup hittar de en märklig stor platt sten, liggande på ytterligare en plattform ekträ. Stenen hade både symboler och inskriptioner inristade. 40 fot ner ligger 2 miljoner pund nedgrävda. Budskapet var solklart. Det var bara att fortsätta gräva. Solens strålar började försvinna bakom horisonten. Det var dags att avsluta dagens sökande för en natts sömn. När männen entusiastiskt kom tillbaka med sina verktyg dagen därpå- var schaktet översvämmat av grundvatten. De behövde nu hinka upp vatten för att lyckas gräva- men det var förgäves. Det spelade ingen roll hur mycket vatten de pumpade ut. Vatten fortsatte att forsa in. Var det en fälla de hade sött på? Hade de utlöst en säkerhetsmekanism? Om så var fallet så måste de i alla fall vara på rätt spår- Till slut ansåg sig Ånslås besegrade men med tanke att återvända till ön senare under året för ett nytt försök. Denna gång gick det dessvärre inte bättre. Vatten stod fortfarande upp till kanten. De bestämde sig nu för att testa att gräva ett parallellt schakt på sidan av det andra för att på så sätt dränera hålet. På 35 meters djup grävde de en vågrad tunnel in mot det gamla schaktet och snabbt började vattnet forsa in. Och Kort därefter stod vattnet lika högt i båda schakten. Ön hade besegrat dem igen och de lämnade platsen. Men stenen då? Var är den nu?
1: No man knows last Senast den såg till var på Craytons bokbinderi år
2: 1919. När bokbinderiet stängde igen sina portar, försvann den. Och det är ingen som har hittat den sedan dess. Det var inte för många år senare intresse för skatten på Oak Island återkom till liv. År 1849 anlände en grupp män- från Truro i Nova Scotia till ön. men jättelik borr. Lid syndikatet, kom de 30 meter ner i marken- innan vatten började forsa in i schaktet. Fast beslutna om att inte ge upp- fortsatte de att gräva och gräva- vid The Money Pit. Och vid ett tillfälle- gick borren igenom ett tjockt lager ekträ- innan det träffade metallbitar- Sen ekträ och lera. När de sen drog upp borren såg de att de fått med sig länkar från en guldkedja. Hade de äntligen hittat skatten? Ivriga efter det nyupptäckta beviset- fortsatte männen att gräva nya hål runt The Money Pit. Men varje gång de kom 30 meter under jord- översvämmades schaktet av vatten- Tidigare hade man trott att vattnet som steg i schaktet var grundvatten. Så var det inte. Vattnet smakade salt och höll samma nivå som ebb och flod- vilket innebar att havsvatten på något sätt tog sig in. Männen började fundera på om det fanns underjordiska tunnlar- som kopplade samman schaktet med havet. Om det fanns en förbindelse med havet behövde den i så fall blockeras- de sökte igenom öns olika stränder och vid ett närliggande område, som idag är känt som Smith's Cove, fann de något fascinerande. Vid stranden, bara några hundra meter från The Money Pit, hittade truro stenklädda under tunnlar som verkade leda mot schaktet. Återigen hittade man rester av kokosfiber, precis som vid The Money Pit- Dessvärre tog pengarna slut och sällskapet tvingades lämna Oak Island utan att ha funnit någon skatt. Och så har det egentligen fortsatt genom historien. Varje gång någon ny antar mysteriet slutar det med att de erkänner sig besegrade. De flesta sökningar som gjorts på Oak Island har varit centrerade till den östra sidan av ön. Att skatten låg nedgrävd i schaktet skulle enligt vissa kunna vara en legend- för att avleda sökande från det verkliga gömstället. Sen 1850-talet har det gjorts utgrävningar på andra ställen på ön. Det är exempelvis ett träsk och ett stenröse.
1: Det var två gånger 1800-talet när sökare trodde att de i One was in 1849 when they thought they drilled through two chests one on top of the other and the other one was in 1897 when they thought they drilled into one big chest which had different measurements from the other two.
2: Efter att en New York-tidning publicerade ett reportage om Oak Island år 1928 fick William Chapel upp intresset för ön. Väl på plats satte han igång direkt Just den platsen som William Chapel startade sina utgrävningar på under 1930-talet- har fått namnet Chapel Vault, där flera intressanta föremål hittades. 39 meter ner i marken återfanns en yxa, ett ankare och en hacka. Men bara ett år senare kollapsade tunneln. Skattletaren Fred Nolan blev under 1960-talet- Övertygad om att lösningen på mysteriet inte fanns långt nere i marken, utan ovanför ytan. År 1963 såg han att lagfarterna till sju tomtar, därav en stor del av träsket, var till salu. Han köpte dem och började sökandet. Vid en undersökning under början av 1980 hittade han något riktigt intressant. Fem stenblock som bildade ett symmetriskt kors. Och där korsets armar möttes hittade han ett sjätte stenblock. Något annorlunda än de andra. Det liknade nämligen ett människansikte och ett svärd. Denna upptäckt är idag känd under namnet Nolans Cross. Och spännande nog så utgör Nolans Cross inte bara en symbol av ett kors- Lägger vi till några fler punkter och drar linjer mellan dem ser vi att geometrin bildar livets träd. Livets träd är en central symbol inom flera kulturer och religioner. Inom kristendomen berättas att Gud planterade två träd i Edens lustgård. Kunskapens träd och Livets träd. Så tar vi de tio punkterna från Livets träd tillsammans med Nolans cross på Oak Island- så får vi möjligtvis en tredimensionell karta- som leder till skatten på ön. Kan träsket och korset vara en nyckel- till mysteriet Pogue Island? Vad är det för skatt? Ingen vet säkert- men den ryktas vara värd miljontals dollar. Det här låter kanske inte speciellt roligt- men det har inte hindrat dussintals skattjägare- ingenjörer- arkeologer eller politiker från att försöka lösa mysteriet. Det finns oerhört många teorier om vad just skatten på Oak Island innehåller. Enligt legenden sägs det att skatten kan innehålla juveler som tillhörde drottning Marie Antoinette av Frankrike som avrättades under franska revolutionen. När Ludvig den 16:e och Marie Antoinette flydde bar de juvelerna i en väska. Det sägs att drottningen strax före sin avrättning år 1793 gav sina mest dyrbara smycken till en hovdam. Enligt olika berättelser kom drottningens förtrogna till Kanada som en gång i tiden kallades Akkadien. En samling franska kolonier som grundades under 1600-talet runt Nova Scotia. Och det sägs också att juvelerna någon gång ska ha gömts i ett schakt. Det vi vet säkert är att juvelerna försvann efter Marie Antoinettes avrättning. Några hittades senare, men inte alla. Denna fängslande teori har till och med lockat USAs blivande president, 27-årige Franklin D. Roosevelt, till ön. Hans livslånga fascination av mysteriet på Oak Island började när hans farfar Warren Delano investerade i Truro Company som försökte gräva ut The Money Pit. Franklin D. Roosevelt deltog i ett utgravningsförsök år 1909 där han var medlem och finansiär av Old Gold Salvage Wrecking Company. Han hade under hela sin politiska karriär ett vakande öga på ön och följde olika utgrävningar. Men han desvärre aldrig besöka platsen igen. Ett annat förslag är verk från världens främsta dramatiker, William Shakespeare. Från slutet av 1550-talet till början av 1600-talet var det en guldålder i England. Renässansens höjdpunkt. Under samma tid sökte sig en ung man till London- till hjärtat av teatern, Shakespeare. Han har lämnat ett stort avtryck och inspirerat människor världen över- genom vackra texter om insiktsfulla ämnen. Trots det vet vi faktiskt väldigt lite om honom. Inte hur han såg ut- och inte om han skrev de texter han påstås har gjort. Men något som bevarade dokument från teatrar visar- är att Shakespeare möjligtvis kan ha författat i alla fall två dramer- som idag är förlorade. Med den tanken i bakgrunden kan vi hoppa tillbaka till Oak Island. Skatten som kan vara gömd under denna tid- kanske är just Shakespeare's manuskript. Vi vet att Shakespeare's första utgåva av hans samlade verk- År 1623 finansierades av den engelska filosofen- och författaren Sir Francis Bacon- en av de ledande figurerna inom den engelska renässansen. Det sägs att Sir Francis Bacon gömde koder bland boksidorna- i form av felstavningar, ord med stor bokstav- och strategiskt felnumrerade sidor. Enligt vissa teoretiker- Påstås det att dessa ledtrådar utgör en stjärnkarta på natthimlen som leder till Nolans cross på Oak Island. Kan en kodad karta hos Shakespeare vara nyckeln till mysteriet? Skatten kan även vara förbundsarken. I gamla testamentet berättas att Moses fick de tio budorden av Gud på berget Sinai- Budorden tecknades ner på stentavlor som placerades i en träkista, smyckad med guld. En tid förvarades den i Shiloh och fördes sedan vidare till Salomos tempel i Jerusalem. Ett annat förslag är också att skatten innehåller den ursprungliga menoran. En sjuarmad ljusstake som symboliserar den brinnande törnbusken- Den gjordes under ökenvandringen- och placerades i Jerusalems tempel. År 587 före Kristus- intog den babyloniska härskaren- den II Jerusalem. Salomos tempel lös i aska- och förbundsarken försvann ur historien. Även med någon gick förlorad. Enligt medeltida legender- kan dessa dyrbara föremål däremot ha förts bort innan förstörelsen. Kanske fördes förbundsarken till Etiopien- eller så gömdes den under Tempelberget. En teori är att tempelriddarna fann arken- och förde dessa till Europa för att hamna i England eller i Frankrike. Andra förslag på vad skatten på Oak Island kan tänkas innehålla- är den heliga gralen, som enligt den medeltida kristna tron är den bägare som Jesus och lärjungarna drack vinet ur under den sista måltiden. Innan ska ha tillhört drottningen av Saba, som förde den vidare till Salomon, som gav den till Nikodemus innan den slutligen kom till Jesus. Efter den sista måltiden sägs det att läringen Josef av Arimathea samlade en del av Jesus blod vid korsfästelsen i samma kärl. Josef som i berättelsen har en viktig roll placerades i en gravkammare likt Jesus. Gralen försedde honom med mat och vatten. När han slutligen friades bestämde han sig för att lämna Palestina och många gissar att Josef ville föra den heliga gralen i säkerhet så långt bort från Palestina som möjligt. Det påstås att han reste vidare till området Glastonbury i England tillsammans med sina följeslagare och grävde ner den. Även om denna legend kanske är sann så har den aldrig hittats där eller någon annanstans. Över 200 bägare har pekats ut som den äkta heliga gralen och var eller om den fortfarande finns är ännu ett mysterium. Att någon skulle ha gömt bägaren efter att Jesus drack ur den är inte orimligt. Så sökandet fortsätter. En gral legend är att den hamnade hos en grupp kristna som kallas Katarerna. Det sägs att de härstammar från Jesu tid och hade en tro som utmanade den katolska kyrkan. Vid 1209 upplevdes deras fritänkande som ett stort hot och år 1244 förklarade den katolska kyrkan Katarerna som kättare. Detta resulterade i en våldsam förföljelse. Påven förklarade ett korståg och tiotusentals av dem mördades. Många tror att detta inträffade för Katarernas tro men en annan teori är att katarerna hade många heliga reliker i deras ägo. Några av dem lyckades ta till flykt i borgen, Montségur, i södra Frankrike. Borgen ligger högt uppe på en klippa bland bergstopparna. Där ägde ett av de sista slagen om katarismen rum. Efter nio månaders belägring kapitulerade katarerna- Fortet full i de franska truppernas händer och över 200 katarer vandrade sjungande ner för berget för att brännas på bål. Innan dess sägs det att de kan föra undan en skatt. En skatt som har beskrivits som kunskapens skatt i form av skrifter och heliga reliker. Många tror att de gav skatterna till några tempelriddare i hopp om att de skulle hålla dem långt borta från fienden. Tempelriddarna lyckades förflytta skatterna ut ur borgen och Frankrike till en plats där den skulle vara säker. Platsen kan mycket väl vara Oak Island- Oak Islands tidiga historia är relativt händelselöst. Möjligtvis bodde det nordamerikanska Migamash-folket där för tusentals år sedan. Det sägs att vikingar lär ha varit först att komma till ön. Och över hundra år innan Columbus reste till Amerika sägs även att en skotsk tempelriddare steg i land i östra Kanada. Enligt Megimach-folkets legender sägs det att det var tempelriddaren Henry Sinclair som seglade till Nova Scotia år 1398. Han lärde folket nya sätt att segla och fiska och blev värdad som guden Glosskapp. Och innan vi går in djupare på Henry Sinclair så ska vi titta närmare på tempelriddarna. Historien om tempelriddarna börjar efter att Jerusalem belägras av kristna styrkor under det första korståget. Många europeiska pilgrimer valde då att resa till det heliga landet Jerusalem. Resan var däremot mycket farlig. Nio riddare valde då att försöka hålla vägarna fria år 1119 på den plats där Jesus korsfästes- grundades Kristi och Salomos tempels fattiga riddare. Namnet kom efter att riddarna inrättade sitt huvudkvarter på Tempelberget i Jerusalem. Ovanpå vad man trodde var ruinerna efter kung Salomos tempel. Snart kom de att benämnas Tempelriddarna eller Tempelherrarna. Till en början var orden mycket fattig. Gåvor var det enda sättet att överleva och pilgrimer kunde donera pengar under färden mot det heliga landet. Och med tiden blev tempelriddarna allt större. Med sina vita uniformer, prydda med ett rött kors, blev de snart kända som en mäktig militär styrka och hade ett stort finansiellt nätverk. Vissa var medlemmar för deras militära skicklighet. Andra för ekonomisk kunskap och innovativa finansiella tekniker. Orden fungerade nära nog som en föregångare till dagens bank. Tempelriddarna lånade ut stora summor till kungligheter- och hade såväl pengar, påvligt stöd och mark- vilket gjorde dem till en av 1200-talets mäktigaste och rikaste organisationer i världen. Och det kan mycket väl ha varit deras fall. Makten och den välfyllda kassan blev till slut ordens undergång. Kung Filip den fjärde av Frankrike var skyldig tempelriddarnas stora summor pengar. Åtursdagen var kommen. Istället för att betala skulden beordrade han under fredagen den 13 oktober 1307- med påväg Clemens, den femtes godkännande, att tempelriddarna skulle arresteras. Orden anklagades för kätteri och upplöstes. Strax innan gripandet, enligt legenden, ska en flotta bestående av 18 fartyg- ha seglat ut från hamnen i La Rochelle- i Frankrike. Destinationen är fortfarande okänd idag- men man kan spekulera- om Tempelriddarna blev tipsade- om vad som komma skall. Och han räddade undan- stora delar av sina rikedomar. Vi har hittills aldrig funnit- några spår efter en skatt. Sedan medeltiden har det många rykten- gått varma om Tempelriddare- som den heliga gralens väktare. Vissa tror att några tempelriddare flydde till Skottland- och tog med sig några ovärdeliga skatter- som den heliga gralen från fortet i Montségor i Frankrike. I området som kallas Smith's Cove på Oak Island- har det hittats ett blykors bara 25 cm under marken. Med hjälp av olika testmetoder- har blyet kunnat kopplas till en 1300-tals gruva i samma region som Katarnas fort i Montségour i Frankrike? Blykorsets form har många likheter mellan inskriptioner som man funnit i ett 1300-tals fängelse i Dom i Frankrike. Där tempelriddarna hölls fångna innan kung Filipp den fjärde ville avrätta dem. Man har även funnit andra inskriptioner i fängelset med stora likheter med Oak Island som exempelvis trianglar och livets träd. Var den skotska tempelriddaren Henry Sinclair en del av flottan bestående av 18 fartyg som seglade ut från hamnen i La Rochelle i Frankrike- i solnedgången, tog han med sig en stor skatt till ön. Något som faktiskt kan tyda på att Henry Sinclair- besökt Nordamerika är faktiskt majs. Majs är en exotisk växt som vid denna tidpunkt- var okänt för skottarna. Om det inte vore så att de besökt Nordamerika- men i Roslyn Chapel i Skottland- som byggdes över 50 år innan Columbus seglade till Amerika- så kan vi se symboler av denna växt i taket. Det man kan undra är varför. Varför finns det majs i kapellet? Kan det vara så att William Sinclair- snidade in dessa symboler som en ledtråd- kopplad till hans farfar Henry Sinclairs besök på Oak Island- Om det vore så att Henry Sinclair faktiskt besökte Oak Island så kanske majs har en betydande förklaring i mysteriet om pengagropen. Om det var så att tempelriddarna byggde schaktet och tunnlarna så skulle ett enkelt sätt att täppa till dem vara att hälla ner majs. Dagens avsnitt handlar i det stora hela om en legend om en piratskatt. Pirater, de klassiska sjörövarna vi har hört historier om sedan barnsben- förekom under slutet av 1500-talet och framförallt under 1600-talet. Mest seglade de runt om Västindien. Därmed kan vi anta att 1600-talspiraterna helt säkert var bekanta med Nova Scotia. Vi vet bland annat att den något mindre välkände piraten Peter Easton- hade en bas på ön Newfoundland år 1612 som ligger i Kanadas sydöstra kust och seglade genom Atlanten till Västindien för handel.
0: I've heard it said that Peter Easton amassed 2 million pounds. That is really interesting when you consider what the solution to the cipher that was on the 90 fot stone said, which was 40 feet below 2 million pounds are buried.
2: Något typiskt inom just sjööövarromantiken är nedgrävandet av skatter på tropiska öar. Som med tanke på att Oak Island mysteriet har sin grund under denna period så är inte det konstigt att legenderna menar att det kan vara just en sjörövars skatt på en. Rykten om nedgrävda skatter fanns ju överallt. Men hade pirater verkligen tillräckliga ingenjörkunskaper?
0: pirates could have constructed the money pit, I scoffed, you know, I mean, because pirates would, what would they do with their booty to dig a hole 10 feet deep, bury it, and come back for it when they were ready, but I didn't know then about the works that pirates had created at uh, Port Royal in Jamaica and on Tortuga, which are incredibly elaborate systems of tunnels and vaults that more than match and scope what's been done on Oak Island. So there clearly were pirate engineers, and I couldn't. The
2: Sjöroveriet handlade till stor del om att komma över kontanter. Men det finns faktiskt en pirat som möjligtvis kan ha grävt ner en del av sitt byte. En teori är som sagt att schaktet gömmer en piratskatt. Möjligtvis från den skotske ökände piraten kapten William Kidd. Han är en av de pirater som är mest omnämnd i historien för att ha anfallit och plundrat handelsfartyg från Karibien till Indiska oceanen. Enligt legenden ska han ha begravt skatter runt om Kina, Västindien, USA och även i Kanada. År 1699 greps kapten Kidd och dömdes till döden. Vissa tror att kaptenen grävde ner en skatt strax innan han blev infångad. Vid arresteringen beslagtog byte värderat till 14 000 pund. Och enligt kid fanns ytterligare värdesaker för omkring 60 000 pund undan gömt. För att bli benådad sägs det att han ville berätta var skatten fanns. Öster om Boston. Men strategin fungerade inte. Och han hängdes år 1701. Men kanske ljög han inte. Finns kids förmögenhet morgonhet Island. Det här var något som skattletaren Gilbert Hedden trodde år 1936 då han fann en karta publicerad i en bok om kapten Kid som möjligtvis var ritad av just kaptenen Kid. En annan tanke är att en grupp pirater använder Oak Island som en gemensam mötesplats. Kanske för att konspirera med varandra, eller kanske som ett kollektivt skattförråd. Det sägs bland annat att kapten Kidd kan ha använt Oak Island för att konspirera med Henry Avery, som även är känd som piraten Long Ben Avery. En annan pirat som kopplats till ön är kapten Svartskägg som kan gömt olika byten där. Vi har även piraten Sir Francis Drake som under 1580-talet plundrade fartyg på miljontals dollar. Han påstås ha tagit över en spansk galjon med silver, guld och juveler för runt 200 miljoner. Även om det inte finns något att styrka det här med- så har man intressant nog funnit spanska föremål på ön- som ett maravedig från 1600-talet. I över 200 år har hundratals människor lockats till Skattön- i hopp om att finna lyckan och lösa det stora mysteriet. Men än så länge har de alla blivit besegrade- Och den stora hemligheten har aldrig avslöjats. Jakten efter skatten på Oak Island har kostat miljontals dollar och sex människolivet. Enligt legenden måste sju personer dö innan mysteriet kan få sin lösning. Du har lyssnat på Oak Island Avsnittet gjordes hösten 2022 Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall Tillsammans med redigerare Jenny Olli Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram Där vi heter Konspirationsteorien Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål På teorier som du vill höra i podden vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier. Besök din podd och lyssna på avsnitt som Var ligger Eldorado? Den förlorade
0: staden av guld.
2: So i Östersjön could very well be evidence of a crash, och mycket mer.